0: کتاب 23 سال نویسنده علی دشتی فصل اول محمد بخش اول تولد قهرمان سال 570 و میلادی کودکی از امنه بنت وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند این نوزاد پس از مرگ پدر خود عبدالله ابن عبدالمطلب به دنیا آمد و در پنج سالگی مادر خود را از دست داد و پس از اندکی جد توانا و کریمش که یگانه حامی و نگهبان وی بود به جهان دیگر شدافت این طفل که اموهای متعدد و نسبتا متمکنی داشت و تحت سرپرستی یکی از فقیرترین ولی جوانمردترین آنها قرار گرفت سردگذشت حیرتزا و شگفتانگیزی دارد که شاید در تاریخ مردان خودساخته و حادث آفرین جهان بیمانند باشد. هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث 23 ساله ظهور و افول او و همه کردارها و گفتارهای این مرد فوقلاده نوشته شده است و تحقیقا از او بیش از تمام رجال تاریخی قبل از او اسناد و مدارک و قرائن در دسترس محققان و پژوهندگان قرار گرفته است. معالک هنوز کتاب روشن و خیرطپسندی درباره ایوه نوشته نشده است که سیمای او را آری از گرد و غبار اغراز و پندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم نوشته شده باشد من بدان دست نیافته ام مسلمین نیز به تاریخ حقیقی روی نیاورده و پیوسته کوششیده اند از وی یک موجود خیالی، وجودی مافوق بشر و نوعی خدا در لباس یک انسان بسازند و غالبا خصایص ذات بشری او را نادیده گرفته و در این کار حتی رابطه ای علت و معلول را که اصل عالم حیات است به چیزی نشمرده و به همه آنها صورت خرق عادت داده اند از این تفر تا سال ۶ده میلادی یعنی هنگامی که به سن چهل سالگی رسیده است اثر مهمی در تاریخ نیست و حتی در سیره و روایات آن زمان خبر چشمگیر و فوقلادهی نمی بینیم. ولی محمد ابن جریر تبری که در اواخر قرن سوم هجری تفسیری بر قرآن نوشته است بدون مناسبت در زیل آیه 23 سوره بقره راجع به تولد او مطلبی می نویسد که نمودار انحراف از جاده واقع بینی و رغبت مهار نشدنی اصلاف است به ساختن افثانه های آمیانه و نقل آن به ما نشان می دهد که حتی مورخ نیز نمی تواند بماند و دستخوش پندارها و اساتیر نشود. آیه 23 سوره بقره چنین است. و این کنتم فی رای به من ما نزلنا علا عبدنا فتوا به صورت من مثلهی و عدو اشهداکم من دون الله این کنتم صادقین. معنی آن واضح است. اگر در باب قرآن که به بنده خود فرستاده ایم شک دارید که سوره مثل آن بیاورید. محمد ابن جریر تبری در زیل این آیه می نویسد قبل از به در مکه آوازی در افتاد که پیامبری ظهور خواهد کرد به نام محمد که شرق و غرب جهان به فرمان او درآید. بهدان بدان روزگار چهل زن در مکه بار داشتند و هر یک از آنها که می زایید اسم پسر خود را محمد می گذاشت تا مگر او همان پیغمبر موعود باشد. سخافت این گفتار آشکارتر از آن است که درباره آن چیزی گفته آید. نه آوازهای در مکه بوده و نه کمترین اثری از رسالت مردی به نام محمد و حتی ابوطالب هم که حامی و ولی او بود از این آوازه ها و نشانه ها بیخبر بود و از همین روی اسلام نیاورده از دنیا رفت. خود حضرت نیز تا قبل از به از رسالت خود اطلاعی نداشت. کدام آمار در مکه وجود داشته است که نشان دهد در سال پانصد و فقط چهل زن؟ و نبیشتر آبستن بوده و همه آنها هم بدون استثنا پسر زاییده اند و نام همه آن پسرها هم محمد بوده است و حضرت محمد در دوران کودکی چهل محمد همسن و سال داشته است واقعی به شکل دیگر از تولد آن حضرت سخن میگوید. گوید همین که از مادر متولد شد گفت الله و اکبر کبیرا در ماه اول می ماه دوم می ایستاد ماه سوم راه می رفت ماه چهارم می دوید و ماه نهم تیر می انداخت آیا ممکن است چون این چیزی روی داده باشد و تمام ساکنان شهر کوچک مکه از آن مستحصر نشده باشند و مردمانی که بت سنگی میپرسیدند در قبال محمد به خاک نیفتاده باشند؟ این یک نمونه از طرز تاریخ نویسی و افسانه سرایی مسلمین است. از طرف دیگر اغراض دینی، پارهای ترسایان باختری را بران داشته است که محمد را دروغو، جائل، حادث جو، جاهطلب و شهوتران بگویند. بدیهیست که هیچیک از این دو طایفه نتوانستهاند وقایع را چنان که هست دنبال کنند. علت این است که معتقدات، خواه سیاسی و خواه دینی و مذهبی، مانع است که انسان خرد خود را به کار اندازد و روشن بیاندیشد پیوسته پرده ای از خوبی یا بدی روی موضوع بحث کشیده می شود، مهرکین، تأثب لجاج و عقاید تلقینی شخص مورد مطالعه را در بخار و مه تخیلات فرو می پیچد. در این چوبهی ای نیست که حضرت محمد از اقران خیش متمایز است و وجه تمایز او هوش حاد، اندیشه عمیق و روح بیزار از اوهام و خرافات متداول زمان است و از همه مهمتر قوت اراده و نیروی خارق العاده ای است که یک تنه او را به جنگ اهریمن میکشاند با زبانی گرم مردم را از فساد و تباهی برحذر میدارد، فسق و فجور و دروغ و خودخواهی را نکوهش میکند به جانبداری از طبقه محروم و مستمند برمیخیزد قوم خود را از این حماقت که به جای پرستش خدای بزرگ به بوتهای سنگی ستایش میبرند سرزنش میکند و خدایان آنها را ناتوان و شایسته تحقیر میداند. طبعا مردمانی که در اجتماع صاحب و اعتباری هستند و مقام استواری دارند به سخنان وی وقی نمیگذارند. گردن نهادن، بدین سخنان مسترزم فروریختن تمام آداب و رسوم و عقایدی است که قرنها بدان خوی گرفتهاند و مثل تمام عقاید موروسی، اموری مسلم و رخن ناپذیر می نماید. از همه بدتر کسی می خواهد نظام اجتماعی آنها را به هم زند و بنیاد اجدادی آنها را فروریزد که شان و اعتباری چون خود آنها ندارد. کودک یتیمی از قبیله خود آنهاست که از راه تراهم در خانه عموی خیش و در تحت رعایت او بزرگ شده است. و دوران کودکی را در چرانیدن شتران عمو و همسایگان گذرانیده و در آغاز جوانی به خدمت بانوی مالدار در آمده است و از آن روز دارای اعتبار و شعنی گردیده است چون این کسی که تا دیروز فردی عادی از قبیله قریش محسوب میشده و هیچ‌گونه امتیاز و تشخصی نداشته است اکنون دعوی ارشاد و رهبری آنان را می کند و مدعی است که این رسالت از طرف خدای به وی تفویض شده است این سخن ولید مغیره که از رؤسای به نام قریش است طرز فکر و روحیه سران قبیله را به خوبی مجسم می کند. ولید مغیره با خشم و تکبر فریاد می زد با وجود بودن من بر رأس طایفه قریش و مردی چون اروت ابن مسعود در صدر طایفه بنی سقیف چگونه ممکن است محمد دعوی پیغمبری کند. ابو جهل هم روزی به اخنس شریق میگفت، می گفت ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگی و ریاست مناقشه و رقابت داشتیم اکنون که ما با آنها برابر شدیم یکی از آنها برخواسته و دعوی پیغمبری میکند و بدین وسیل بنو عبد مناف میخواهند بر ما تفوق یابند این گونه سخنان ما را از نوع فکر و طرز برخورد سران قریش با دعوت حضرت محمد آگاه میکند و علاوه بر این نشان میدهد که به امر نبوت با دیده مثبت نمی نگرند یعنی ابدان به فکر آنها خطور نمی‌کند که خدایی هست و یکی از افراد آنها را مأمور هدایت و ارشادشان ساخته است و چنان که مکرر در قرآن آمده است ایراد می‌گرفتند که اگر خداوند می‌خواست ما را ارشاد کند چرا یک فرد عادی و بشری را مأمور این کار می‌کرد و فرشتهای به سوی ما نمی‌فرستاد که باز در قرآن جواب آنها داده شده است که اگر در زمین فرشتگان زندگی می‌کردند ما هم از فرشتگان بر آنها رسول می‌فرستادیم و بنوشتهی قابل تعمل و شایسته ملاحظه این که به اصل مطلب ابدا توجهی نمی‌کردند یعنی مطلقا به گفته‌های محمد و تعالیم او گوش نمی‌دادند تا ببینند مطالبی که او می‌گوید تا چه درجه صحیح و منطبق بر موازین عقلی و صلاح اجتماع است اما در هر جامعه هرچند هرچند تباه و فاسد باشد عدهای روشنبین و نیکندیش هستند که سخن حق را می‌پسندند و از دهان هر کس درآمده باشد میستایند. که باید ابوبکر را یکی از پیشقدمان این افراد دانست و در پیروی چند تن از متعینان قریش چون عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن افان و زبیر بن عوام و طلحه بن عبدالله و سعد بن وقاص اسلام آوردند علاوه بر این در هر جامعه ای طبقه موجود است که از نعمات طبقه متنعم بهره مند نیست و طبعا قشر ناراضی جامعه را تشکیل میدهد این دو طبقه به وی میگروند و در ستودن وی و افکار وی هم داستان می شوند. آن وقت طبعا نبرد اقلیت و اکثریت روی میدهد. اکثریت به زور و پول خود مینازد و اقلیت به ستایش روش و طریقه خود میپردازد و برای تبلیغ دیگران ناچار مزایا و خصایصی برای رهبر و حادی خود قائل می شود. اما این روش در زمان حیات رهبر در حدودی معقول می نماید. ولی پس از وی روز به روز فزونی می گیرد. به حدی که آن رهبر پس از چندی به نیروی پندار و قوه واهمه دیگر بشر نبوده، پسر خدا، علت قایی آفرینش و حتی مدیر و گرداننده جهان می شود. یک نمونه و شاهد روشن و غیرقابل قابل انکار به ما نشان می دهد که چگونه بسیاری از تصورات و پندارها جان میگیرد و فرع زاید بر اصل می شود. قرآن محکمترین و استوارترین سند مسلمین است، در آغاز سوره که از سروه های مکیست و قضیه معراج از آن سرچشمه میگیرد آیه ایست ساده و قابل توجیه و تعقل. سبحان اللذی اصرا به عبدهی من المسجد الحرام الالمسجد العقصا، اللذی بارکنا حوله لنوریهو من آیاتنا انه هو والسمیع البسیر. هیچ گونه ابهامی در این آیه شریفه نیست. میفرماید بزرگ و منظه است خدایی که بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که پیرامون آن را مبارک ساخته ایم سیر داد تا آیات خود را بدون نشان دهد. این آیه را میتوان بر یک سیر معنوی حمل کرد. این گونه سیرها برای اشخاصی که در خیش فرو میروند و سرگرم رویای روحی خیشند روی میدهد. ولی در میان مسلمین پیرامون این آیه ساده داستانهای انگیز پیدا شده است که به هیچ وجه با موازین عقلی سازگار نیست و در اینجا فقط شکل ساده و روایت معقولتر را از تفسیر جلالین می‌آوریم. تفسیر جلالین از معتبرترین و موجهترین تفسیرهای قرآن است زیرا نویسندگان آن از انتصاب به فرقه های مختلف دور و کمتر آلوده به تعصب و جانبداری از اینو آنند، نویسندگان آن به توضیح معانی قرآنی و توجیه مفاد آن قناعت کرده و گاهی شعن نزول بعضی آیات را بیان می کند. با همه اینها راجع به همین آیه اول سوره بی بیمناسبت مطالبی از قول پیغمبر نقل می کنند. آیا خواستند علت نزول این آیه را بیان و معنی بپم آن را به توجیح و تفسیر کنند و یا اجمالی از روایات شایعه میان مسلمین را بیاورند؟ در هر صورت مطلبی را که از قول پیغمبر آورده اند بدون سند است و حتی اشاره نمی کنند که این مطلب را کدام راوی گفته است. هرچند آن راوی معتبر و قابل وسوق نباشد. و خود این امر نشان نشاندهنده این معنی است که دو مفسر محترم به روایتی که نقل می اطمینان ندارند. باری مطلبی که از زبان پیغمبر نقل می چنین است؟ آن شب جبرائیل آمد و چهارپایی همراهش بود که از الاق بزرگتر و از استر کوچکتر، سفید رنگ، سمهایش در کناره پا و مایل به خارج بود. بر آن سوار شدم، به بیتر مقدس رفتم. افسار براق را به حلقهای بستم که معمولاً انبیاء می‌بستند. در مسجد الاقصی دو رکعت نماز خواندم. پس از بیرون آمدن، جبرائیل دو ظرف لبریز از شیر و شراب برایم آورد. من ظرف شیر را اختیار کردم و جبرائیل مرا بدین اختیار تحسین کرد. سپس به سوی آسمان اول پرواز کردیم دم در آسمان موکل پرسید کیست جبرائیل گفت جبرائیل است موکل پرسید که همراه توست گفت محمد موکل پرسید آیا او را احضار کرده اند جبرائیل گفت آری پس در آسمان را باز کرد حضرت آدم به پیشوازم شتافت و خیر مقدم گفت به همین ترتیب هفت آسمان را می پیماید و در هر یک از آسمان ها یکی از انبیا به استقبال وی می شتابد، در آسمان هفتم ابراهیم را دیدم که به بیت المامور که روزی هفتاد هزار فرشته وارد آن شوند و بیرون نمی آیند تکه کرده است. پس از آن مرا به صدرت المنتهی برد که برگهایش مثل گوش فیل بود و سمره و همینطور اله آخر. سپس به من وحش شد که شبانه روز پنجاه نماز بخوانم. بعد حضرت موسا در مراجعت به من گفت پنجاه نماز زیاد است از خداوند بخواه تخفیف دهد. پس به سوی خدا برگشتم و تقاضای تخفیف کردم. خداوند آن را به چهل و پنج نماز تخفیف داد. باز موسی گفت من این مطلب را در قوم خود آزموده ام. مردم نمیتوانند چبانه روز چهل و پنج نماز بخوانند. دوباره به سوی خدا بازگشتم. خلاصه آنقدر چانه زده است تا خداوند راضی شده است که فقط پنج نماز خوانده شود. این خلاصه‌ای بود از آنچه تفسیر جلالین در باب معراج آورده است و اگر آن را در جنب نوشته‌های ابوبکر عتیق نیشابوری و تفسیر تبری قرار دهیم بسی معقول و موجه جلوه میکند. روایات اسلامی به شکل افسانه آمیزی قضیه معراج را پروبال داده است چنانکه به قصه امیرالمؤمنین بیشتر شباهت دارد و محمد حسین هیکل با همه ادعای عقل و روشنفکری که منکر معراج جسمانی است از قول درمنگهام شکلی از این افسانه را نقل میکند. کتاب حیات محمد جلد اول ولی آشنایی با مطالب قرآن که حوادث 23 ساله ایام رسالت حضرت محمد در آن منعکس است بر ما مدلل می کند که پیغمبر چنین مطالبی نفرموده است و این تصورات افسانه آمیز و کودکانه مولود روح آمیان ساده است که دستگاه خداوندی را از روی گرده شاهان و امیران خود درست کرده است. چرا که در همین سوره که آیه اول آن باعث ظهور این ها شده است پس از آیات نود الی 93 که از حضرت معجزه خواسته اند میفرماید قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا یعنی من جز بشری هستم که فرستاده شده اویم در آیه که سوره شورا میفرماید ما کان لَبَشَر ان یُکَلِّمَ الله الا وَحْیَا یعنی به هیچ بشری این امکان داده نشده که خداوند با وی سخن بگوید مگر از راه وحی با وجود وحی نیازی به رفتن به آسمان ها نیست بر فرض ضرورت دیگر وجود چارپای بالدار چرا؟ مگر آسمان راهش از مسجد الاقصاست خداوند غنی را چه نیازی به نماز بندگان است؟ موکلان آسمان ها چرا از برنامه مسافرت پیغمبر بی اطلاع بودند؟ در ذهن سادلوهان متعبد رابطه علت و معلول به هم نمیخورد. چون پیغمبر باید راه دور به محتاج مرکوب است مرکوب مانند استر است ولی باید بال داشته باشد که چون کبوتر به پرواز آید خدا می خواهد چشم محمد را خیره جا و جلال خود کند پس به جبرائیل دستور می دهد اجایب آسمانها را به وی نشان بدهد خداوند چون پادشاه قهاری که به معموران خود دستور می دهد مالیات بیشتری برای خرجهای دولت تهیه کند و وزیر دارایی شفاعت می کند که میشوند از بندگان خود نماز میخواهد و پیغمبر شفاعت می کند که پنجاه نماز تنزل کند بدون هیچ تردیدی محمد از برجسته ترین نوابق تاریخ سیاسی و تحولات اجتماعی بشر است اگر اوضاع اجتماعی و سیاسی در نظر باشد هیچیک از سازندگان تاریخ و آفرینندگان حوادث خطیر با وی برابری نمی کند. نه اسکندر و سزار نه ناپلئون و هیتلر نه کورش بزرگ و چنگیز نه آتیلا و امیر تیمور هیچ یک را با مقایسه نتوان کرد همه آنها به قوای نظامی و جنگجویان با افکار عمومی ملت خود متکی بودند در صورتی که حضرت محمد با دست توهی و با مخالفت و اناد محیط زندگانی به میدان تاریخ قدم نهاد شاید بشود قوی ترین مرد قرن بیستم لنین را در برابر وی گذاشت که در پشتگار، چاره اندیشی، خستگی ناپذیری و عدم انحراف از مبادی عقیدتی خیش قریب 20 سال از سال 1905 تا 1924، فکر کرد چیز نوشت حرکتهای انقلابی را از راه دور اداره کرد و یک لحظه از مبارزه باز نایستاد تا نخستین حکومت کمونیست را بر رغم موانع داخلی و خارجی به رغم شرایط نامساعد طبیعی و اجتماعی در روسیه برقرار ساخت ولی باید اعتراف کرد که نیم قرن نهزت انقلابی پشت سر خود داشت صدها هزار ناراضی و انقلابی از وی پشتیبانی می و باز با این تفاوت فاهش که سراسر زندگانی وی با محرومیت و زندگانی زاهدان سپری شده است این امر طبیعی است که پس از مرگ هر شخص متعین افثانه ای در او درست می شود و پس از مدتی جنبه های ضعف او فراموش و جنبه های خوب او بازگو می گردد. بسی از هنرمندان و متفکران از حیث موازین اخلاقی در وضع ناپسندی قرار داشته اند. ولی پس از مرگ آثار آنها بر جای مانده و مورد ستایش قرار گرفته است. ما نمی‌دانیم دانیم نصیرالدین توسی چه تدابیری به کار بسته است تا به مقام وزارت هلاکو رسیده است. تدبیرهایی که غالباً با ذابطه اخلاقی جور نبوده ولی آثار علمی او, او را یکی از مفاخر ایران قرار داده است. پس اگر تصورات پس از فوت قاعدی روحانی به کار افتد و برای وی مکارم و فضایل بیشمار بسازد جای تعجب نیست ولی اشکال کار در این است که این امر در حدود معقول و موجه باقی نمانده و شکلی بازاری و آمیانه و شایسته تمسخر به خود می گیرد. تولد حضرت محمد مثل تولد میلیاردها نوزاد دیگر صورت گرفته و کمترین اثری و حادثهای روی نداده است اما طبع موجز سازی مردم را به تخیلات و افسانهها کشانده است از تولد حضرت شکافی در ایوان مداین پدید آمد و آتشکده فارس خاموش شد آیا این اثر طبیعی و ذاتی تولد حضرت رسول است یا امری خارق العاده و به منزله اختاری است از جانب خداوند به حکم عقل و برهان حسی و ریاضی هیچ معلولی بدون علت نیست تمام رویدادهای جهان هستی خواه طبیعی و خواه سیاسی و اجتماعی معلول عللی هستند گاهی این علل آشکار است آفتاب میتابد گرمی و نور که خاصیت ذاتی اوست حاصل میشود آتش میسوزاند مگر اینکه آیقی موثر مانع خاصیت ذاتی او شود آب به سراشیبی میرود مگر آنکه نیروی جبران و قهرن آن را بالا برد گاهی علل حوادث آشکار نیست و باید بدان پیبرد چنانکه بسیاری از رویدادها سابقا معلوم نبود و بشر به کشف آن پیبرده است مانند رعد و برق یا بروز امراض و راه علاج آن میان تولد نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکدایی در ایران هیچ گونه رابطه علیت وجود ندارد اگر طاقت کسا تلک برداشته است باید معلول نشست کردن دیوار آن دانست اما مؤمنان موجز تراش آن را یک نوع اختار از جانب خداوند میگویند. یعنی خدا میخواهد به ساکنان تیزفون و مخصوصاً به پادشاه ایران بگوید امر مهمی در شروف ظهور است یا به موبدان و نگهبانان آتشگده فارس بفهماند که مردی امروز پا به عرصه حیات گذاشته است که راه و رسم آتش پرستی را برخواهد انداخت. اما پادشاه ایران یا پیشوایان زردوشتی چطور ممکن است ترک خوردن تاق و خاموش شدن آتش را علامت تولد تفری بدانند که چهل سال بعد به دعوت اسلام برمیخیزد. خداوند حکیم و دانا چرا متوقع است که مردم ایران چهل سال قبل از بیستت حضرت رسول از بیستت وی با خبر شوند؟ سیر در اوزای عربستان قبل از بیستت نشان می دهد که خود حضرت رسول هم از اینکه وی مبعوض خواهد شد خبر نداشت. اگر خداوند قادر میخواست تولد حضرت محمد را حادثهای بزرگ و غیر مترقب جلوه دهد چرا در خانه کعبه که محل ظهور اسلام است شکافی پدید نیامد و بتان بیجان از جایگاه خود فرو نریختند که لااقل تنبیهی برای قریش باشد و اختار او موثرتر از خاموش شدن آتش کرده بشود چرا مقارنه به اسط معجزهای ظاهر نشد که تمام قریش را به ایمان کشاند و سیزده سال رسول محبوب او مورد آزار و اناد قرار نگیرد چرا در در خروس فروغی نتابید تا نامه حضرت را پاره نکند هم خود ایمان آورد و هم به تبعیت او بر سراسر ایران نور اسلام بتابد و بدون جنگ قادسیه و نهابند شاهنشاهی ایران زیر پرچم اسلام درآید سالها پیش از این از نویسنده بزرگ فرانسه ارنست رنان کتابی تحت عنوان زندگانی عیسی خواندم که در آن با مهارت یک نقاش چیرده است سیمای روشن و زنده‌ای از حضرت مسیح ترسیم شده است چندی بعد کتاب دیگری از نویسندهی موشکاف آلمانی امیل لودویک به عنوان پسر آدم به دستم افتاد که به قول خود او با فقدان مدارک تاریخی قابل اعتماد و با نداشتن تصویری از عیسی، شخصیت وی را به گونهی موجه و روشن نشان داده است، من در این مختصر دائیه ترسیم 23 سال از عمر 63 ساله حضرت محمد را ندارم و بدون تواضع نه نموهبت و ظرافت فکری رنان را در خود میبینم و نه نشکیبایی کافی و نیروی تحقیق امیل لودویک را تا بتوانم شخصیت قوی و قدرت روحی مردی را ترسیم کنم که مانند لنین حادث آفرین ترین موجود تاریخ بشریتش باید خواند. با این تفاوت که پشت سر لنین حزبی نیرومند و مؤمن قرار داشت ولی محمد با دست خالی و یارانی بسیار معدود پای به صحت تاریخ گذاشت و یگان وسیله کار او قرآن بود و قرآن. نه من نه در خود چنین شکیب را سراغ دارم و نه آن همت را که با امواج کوه بیکر و مقاومت ناپذیر خرافات به ستیزه برخیزم. قصد من از این مختصر بیرون کشیدن خطودی چند و بیرون انداختن شبهی است که از خواندن قرآن و سیر اجمالی پیدایش اسلام در ذهنم پدید آمده است راست و سریحتر گویم یک اندیشه یا ملاحظه روانشناسی مرا به نگاشتن این یادداشت‌ها برانگیخته است و آن بیان این مطلب است که در تحت تأثیر عقیده خرد و ادراک آدمی از کار می‌افتد چنانکه میدانیم عقایدی از طفولیات به شخص تلقین شده و زمینه اندیشه های او قرار میگیرد و آن وقت میخواهد همه حقایق را به آن معتقدات تلقینی که هیچ مستر اقلایی ندارد منطبق سازد حتی دانشمندان نیز به جز عده‌ای انگوش شمار به این درد دچارند و نمیتوانند قوه ادراک خود را به کار اندازند و اگر هم بتوانند به کار اندازند برای تایید عقاید تلقینی نیست بشری که واسه امتیازش قوه ادراک است و با قوه ادراک مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی، خواه سیاسی و خواه دینی و غیره، پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد.